0: Und wenn ihr eine Bibel in der Hand habt, dürft ihr gerne schon mal Matthäus, genau, Johannes Kapitel 10 aufschlagen. Vor zwei Wochen haben wir uns einen größeren Abschnitt, aber eine Geschichte aus Johannes Kapitel 9 angeschaut. Und da ging es darum, dass ein blind gewordener Mann, ein blind geborener Mann, wieder sehen konnte. Und die Pharisäer sich enorm Zeit genommen haben, diesen Mann zu verhören, weil sie wissen wollten, wer es war und wie es dazu kam. Und in diesem Verhör wurde ja zwischenzeitlich sogar diesem ähm, geheilten Mann unterstellt, du warst gar nie blind. Dann haben sie die Eltern gerufen und haben gefragt, ist es euer Sohn, ist er blind geboren? Die Eltern sagen ja haben den Sohn so ein bisschen im Regen stehen lassen und dann war da dieser Mann, der sein Leben lang blind war, in Unterhaltung mit diesen Pharisäern und hat eigentlich nur das erzählt, was er erlebt hat und die Folge war, dass die Pharisäer ihn aus der Synagoge rausgeschmissen haben. Und ich hatte da vor zwei Wochen, hieß die Predigt, es gibt kein Heilmittel für geistlichen Stolz. Und die Pharisäer, die waren so ja, blind für das, wer Jesus ist und was er getan hat, obwohl sie eigentlich sehende Augen hatten. Und ähm, dann ist ja dieser Mann rausgeflogen aus der Synagoge. Er, Jesus trifft den Mann und redet mit dem Mann, nimmt ihn auf. Jesus empfängt ihn als Nachfolger. Und dann ähm, ist es ja so, dass... Jesus noch was sagt in Johannes 9, Verse 40 bis 41. Und dann lesen wir da in Johannes 9, die letzten beiden Verse aus dem 9. Kapitel. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, damit bleibt eure Schuld bestehen. Und den Text, den wir uns heute anschauen, ist quasi direkt anschließend an diese Verse also, Jesus geht nirgendwo anders hin. Jesus hat kein anderes Publikum, sondern Jesus bleibt dort stehen. Und in dem Kontext, wo Pharisäer zuhören, er mit dem Mann am Reden ist, sagte er diese Worte aus Johannes Kapitel 10. Und diese Pharisäer, die kannten sich ja sehr gut aus im Alten Testament. Und es gibt dazu keine Folie, aber ich will uns mal Verse vorlesen aus dem Propheten Hesekiel. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es aufschlagen, Hesekiel Kapitel 34. Da bekommen wir nämlich einen Einblick davon, was quasi diese Pharisäer wussten, als Vorbereitung für unseren Text heute Abend. Hesekiel war ein Prophet, der hat von Gott Sachen gesagt bekommen, die Hesekiel dann dem Volk überbringen sollte. Und in Kapitel 34, in den Versen 2 bis 4 und dann noch den Vers 11, lese ich uns mal vor, was Hesekiel sagen soll. Hesekiel 34, Verse 2 bis 4. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr. Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr, mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht gehalten, das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es und ich will meinen Schafen nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Also in diesem Propheten bekommt der Hesekiel eine Botschaft für die Hirten, für die Anführer oder auch Könige Israels Worte, die ja ziemlich hart sind. Also er verurteilt ja die Hirten Israels in diesen Versen. Wehe den Hirten Israels, sollten sie sich nicht um die Herde kümmern. Sie genießen die Milch, die Wolle, das, was von den Schafen kommt, aber sie kümmern sich nicht um die Herde, nicht um die Schwachen, nicht um das Gebrochene, nicht um das, was weggelaufen ist. Und diese Pharisäer wussten, dass das im Alten Testament geschrieben worden ist von einem Propheten. Sie kannten das Wort Gottes. Und dann sagt Jesus jetzt, in dem Kontext, nachdem die Pharisäer den blind Mann, den geheilten Mann rausgeschmissen haben und empört sind, so sind wir etwa die Blinden, da sagt Jesus, Johannes 10, Vers 1, Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft sie, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Jesus zeigt in ganz einfachen Worten nochmal auf, was war die Rolle von einem Hirten. Was war die Aufgabe von jemandem, der sich um seine Schafsherde kümmert? Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie damals so ein, wie soll man sagen, so ein Schafsfeld aussah. Und zwar wurden die Schafe abends in solch eine Gehege gebracht, was rund ringsherum mit so Steinen aufgebaut war. Und es gab einen Eingang. Und an diesem Eingang saß der Wächter für die Schafsherde und hat aufgepasst dass nur der Hirte, der zu den Schafen gehört, dem die Schafe sind, rein darf. Und Jesus sagt diesen Pharisäern, wer nicht durch diese Tür zu einem Schafstall hineingeht, wer nicht den richtigen Weg nimmt, wer irgendeinen anderen Weg nimmt, oben drüber, was auch immer, der ist ein Dieb und ein Räuber. Damals waren Hirten sehr präsent in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, wann ihr vielleicht letztes Mal hier in der Gegend einen Hirten gesehen habt mit seinen Schafen. Aber der Hirte damals hatte, ja, ich habe es zwischendurch gelesen, die Woche, fast so übertragen in der Beziehung zu den Schafen, wie wir heute zu Hund und Katze. Also der hat die Schafe beim Namen gerufen, die Schafe haben den erkannt und der konnte auch alle Schafe äh, unterscheiden. Manchmal war es auch so, dass quasi zwei Hirten, ihre Schafsherden in so einen Stall gebracht hat. Die beiden haben Wächter bestimmt. Der Wächter hat aufgepasst, dass nur die Hirten reingehen. Und die Hirten konnten nächsten Tag reingehen und ihre Schafe rauspicken konnten, sie rufen, sind gekommen. Und das ist die Aufgabe von einem Hirten. Und auch die Schafe hatten so die Verbindung zu dem dem Hirten, dass sie nicht einfach dem Hirten von dem anderen Schafs, äh, Schafsherde gefolgt sind. Also die Schafe wussten, wem sie zu folgen haben. Sie haben dem Hirten gekannt. Und das Spannende ist, dass Johannes hier in Vers 6 schreibt, die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Dabei war ihnen erstens das Bild von Schaf und Hirte sehr bekannt, weil das damals im äh, Mittleren Osten weit verbreitet war. Plus sie kannten auch, sagen Samuel erste Reihe, Plus, sie kannten auch die, ähm, die Schriften aus dem Alten Testament, wo der Hirte wie mit so einem König von dem Volk verglichen wird. Und dieser Hirte, dieser Schafswächter saß quasi am Eingang von diesem Bereich, der abgegrenzt war, zu den Schafen. Und ich finde das total spannend, weil durch das Bild, was wir jetzt gleich weiter lesen, macht Jesus eigentlich den Pharisäern deutlich, die das Wort Gottes aus dem Testament kannten. Durch dieses Beispiel von Hirte und Schafe erhebt er den Anspruch, der wahre König Israels zu sein. Und auch das haben sie sehr wahrscheinlich verstanden, wollten es aber nicht wahrhaben. Du kannst das Bild, wir lesen jetzt den Text und dann kannst du das Bild nochmal anblenden. Vers 7. Weil sie es nicht verstanden haben, deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zu verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also Jesus vergleicht sich mit dieser Tür, dass er quasi da steht. Und wer durch ihn hineingeht, kann wieder rausgehen. Er ist die Tür zu diesen Schafen. Und alle, die vor ihm waren, sind Diebe und Räuber. Das ist eine indirekte Kritik an diesen Pharisäern, die diesen Mann, der blind geboren ist und geheilt wurde, aus der Synagoge ausgeschlossen haben. Und diese Verse finden wir auch wieder, zusammengefasst quasi in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich gerettet, wird man nur durch mich. Also es gibt, nochmal das Bild aufzugreifen, von, es gibt quasi keinen Weg zum Vater, hier mitten rein, nicht hintenrum, nicht darum, keine Abkürzung, außer durch Jesus. Er ist die einzige Tür, er ist der einzige Weg, dass wir Rettung finden, dass die Schafe nach Hause kommen. Und dann hat der hier so einen Satz, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um zu verderben zu bringen. Ich, also Jesus, bin aber gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ein Leben in ganzer Fülle. Ich will es mal kurz aus einer anderen Übersetzung. Ich bin bekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Die Pharisäer, die hatten ja so viele Gesetze aufgestellt für die Menschen, also die Hirten Israels, so viele Gesetze aufgestellt, dass das Leben ja sehr eingeengt wurde. Da gab es ja nicht wirklich Freiheit. Die Diskussion war ja, wieso bist du an einem Sabbat geheilt worden? Das war doch verboten. Ein Leben in ganzer Fülle ist ein Leben, ich würde mal sagen, in Zufriedenheit. Wenn du jetzt mal so an dein Leben denkst, wenn du Jesus nachfolgst, was wären Worte, wie du ein Leben in ganzer Fülle beschreiben würdest? Ihr könnt mal kurz nachdenken, dann dürft ihr auch gerne laut das reinrufen. So als Hilfe bedeutet Leben in ganzer Fülle ein volles Bankkonto oder ein cooles Porsche. Stell euch mal diese Schafe vor, die einen exzellenten Hirten haben, der sich um sie kümmert, wo die Schafe rein und raus gehen können, dass sie gute Weide finden. Die Schafe hatten Sicherheit, sie hatten Ruhe, sie hatten keine Sorgen für die Zukunft, sie wussten, da ist jemand, der kümmert sich um uns. Wir schauen uns am Ende der Predigt noch ein kleines Video über Hirten und Schafe an ich finde das so faszinierend wie Gott in der Bibel, wie Jesus Bilder aufgreift, die für die Menschen damals sehr verständlich waren und wie wir, ich will nicht zu so viel zuvor kommen, aber wie wir auch in der Art und Weise, wie ein Hirte mit den Schafen umgeht, sehen, wie passend dieses Bild für uns als Menschen ist. Und Jesus sagt nicht nur, ich bin der Weg in die Schafsherde hinein, in diesen abgegrenzten, sicheren Bereich, sondern in Vers 11 geht es weiter. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der kein Hirte ist, sondern nur Schafe gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich, und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. An einem solchen Mann... Dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe. Und dann sagt er weiter, ich habe auch noch Schafe, die nicht in diesem Stall sind, auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und sie werden alle eine Herde unter einem Hirten sein. Kurzer Einschub zu diesem Vers, Jesus redet das ja zu den Juden und sagt im Endeffekt, es gibt noch ganz viele Menschen auf der Welt außerhalb von Israel, denen ich auch diese Botschaft verkünden will, die auch Teil von meiner Herde werden sollen. Also du und ich sind hiermit gemein, wenn er sagt, ich habe noch Schafe, die nicht hier aus dem Volk Israel kommen. Dann sagt er weiter, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe, ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Und jetzt erinnert euch nochmal kurz an diese Worte von, aus dem Alten Testament von den Propheten Hesekiel, wie da das Urteil über diese Hirten ist. Die Milch genießt ihr, mit der Wolle kleidet ihr euch, das Fette viel schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Welches Bild zeigt Jesus diesen Pharisäern von einem König auf? Von einem König, der kommt und sagt: Ich bin der gute Hirte, ich bin bin bereit, mein Leben für die Schafe zu geben. Ist es ist nicht nur so, dass ich mich um die Schafe kümmere, dass es ihnen gut geht, sondern ich bin bereit, mein Leben zu opfern für die Schafe. Und nicht die Schafe zu gebrauchen, damit es mir gut geht. Was im Endeffekt die Kritik von dem Propheten Ezekiel war. Beziehungsweise Gott durch Ezekiel hat das den, den Leuten gesagt. Da sagt Gott, ihr seid Hirten, die die, die die Herde missbrauchen zu eurem eigenen Wohl, aber euch kümmert die Herde eigentlich gar nicht. Die sind euch völlig egal. Und das vergleicht Jesus jetzt hier in dem Gespräch, wo diese Pharisäer drumherum stehen und sagt, einer, der kein Hirte ist, sondern nur die Schafe gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Er lässt die Schafe im Stich und lässt den Wolf über die Schafe herfallen und jagt die Herde auseinander. Jesus sagt, ich bin nicht so, wie, oder sagt auch zu dem Mann, der geheilt worden ist, ich bin nicht so, die Dich rausschmeißen aus der Synagoge, weil was nicht gegen ihre Regeln geht. Ich bin gekommen, um dir, geheilter Mann, Leben in ganzer Fülle zu geben. Ich bin gekommen, um mein Leben für die Schafe zu geben. Mir sind die Schafe, mir sind die Menschen nicht gleichgültig. Ich kenne meine Schafe. Und wie gesagt, damals kannten die Hirten ihre Schafe mit Namen. Die wussten, das Schaf ist das, das und das und das. Wie gesagt, wie wenn du heute zu Hause einen Hund hast und du eine Haustier-Mensch-Beziehung hast. Wenn ein gewöhnlicher Mensch stirbt, bezahlt er nur die Schuld der Natur. Also wir alle, wenn Jesus nicht wiederkommt, vorher werden irgendwann mal sterben, weil wir Menschen sind, unser Körper älter wird und wir nicht für ewig leben werden. Wenn er sogar für einen Freund stirbt, Bezahlt er nur ein wenig früher die Schuld, die er letztendlich bezahlen muss. Also wenn du sagst, du stirbst für einen Freund, sagt das Zitat, dann ist es jetzt auch nur das, was dieses Vorgezogene. Aber der Christus, Jesus, war unsterblich. Er brauchte nicht zu sterben. Außer, dass er sich unter einen Bund gestellt hat, um für seine Schafe zu leiden. Also du und ich, wir alle müssen irgendwann sterben. Das ist der ganz natürliche Weg. Da kommt keiner drum herum, außer Jesus kommt wieder und holt uns zu sich. Jesus hingegen war ewig, ist ewig und hat sich bewusst entschieden, Menschgestalt anzunehmen, um für die Schafe, die umherirren, weil die Hirten sich nicht um sie gekümmert haben, zu sterben. Deswegen sagt Jesus über sich, ich bin der gute Hirte. Das, was er in den Versen 1 bis 5 beschrieben hat, wie so ein Hirtenweg oder wie so ein Hirtenleben aussieht, beschreibt er hier, wie es bei ihm aussieht. Kurz vor seinem Tod im Garten hat er Blut geschwitzt und ist nicht davon gelaufen, weil ihm die Schafe nicht egal sind. Er war kein Mietling sozusagen, der gegen Bezahlung irgendwas gemacht hat. Jesus läuft doch nicht weg, wenn es schwierig wird und sagt so, ach, der Finder der kann das mal alleine machen, ich habe keinen Bock mehr auf den, der nervt mich sowieso und der ist anstrengend und hakt die ganze Zeit hinterher und ich muss ihn immer tragen und so. Das macht Jesus nicht. Jesus stellt sich gewissermaßen an den Eingang und schützt uns. Und ich finde auch einen spannenden Gedanken so, vielleicht habt ihr schon mal aus so Märtyrertod Märtyrer-Tod gehört, gehört, so Leute, die für ihren Glauben gestorben sind. Und Jesus sagt ja hier über seinen eigenen Tod in Vers 17, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Dieser Entschluss, der gute Hirte zu sein, der sein Leben für die Schafe lässt, war ein freiwilliger Entschluss, Jesu und nicht ein Komplott der Menschen, die einen Weg gefunden haben, endlich Jesus loszuwerden. Kein Mensch sagte hier kann mir mein Leben nehmen, außer wenn ich es nicht freiwillig hergebe. Der Tod Jesu war kein Zufall oder eine Situation von komischen Begegnungen, dass ja auf einmal dann war Jesus auf einmal irgendwie da und er konnte nichts dafür, sondern der Tod Jesu war aufgrund von dem Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Und auch hier, das geht dann weiter, könnte man auch an Ostern drüber reden, ich habe es die Macht herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Also Jesus sagt schon hier den Leuten, wenn ich wieder auferstehe, ich werde wieder auferstehen, weil ich habe die Macht dazu. Es war nicht so, dass Jesus irgendwann tot war und Gott dachte so, hm, also wenn jetzt mein Sohn gestorben ist und der den Tod besiegen sollte, damit die Menschen ewig leben, da muss ich den mal wohl wieder vom Leben auferwecken. Nein, das war von vornherein der Plan, zu sterben und wieder aufzuerstehen. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Gut oder edle Hirte? Wenn wir das Evangelium, die Evangelien, die vier quasi Biografien über Jesus lesen, sehen wir, wie er dieses Leben als guter Hirte so inne hat, weil er sich um Menschen kümmert. Und Jesus versucht, diesen Pharisäern zu zeigen, hey, das ist quasi euer Gericht gewesen von Gott, weil ihr euch so falsch verhalten werdet. Ich bin gekommen, einmal als der wahre König Israels, als der wahre Hirte. Aber ich bin ganz anders als die Hirten, die er kennt. Zum Beispiel sagte er das zu diesem Mann. Ich bin nicht so wie das, was du kennst, sondern ich bin ganz anders. Ich bin der gute Hirte. Und dann sagen sie, Vers 19, die Reaktion auf dieses Bild von Jesus über sich selbst, wie er ein Hirte ist, der sein Leben opfert, Wegen dieser Worte, Vers 19, kam es erneut zu einer Spaltung unter den Juden. Stell euch mal vor, da beschreibt sich jemand als den guten Hirten, der sein Leben gibt. Und die Reaktion ist Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen, er ist verrückt, warum hört ihr überhaupt noch auf ihn? Andere aber meinten, so redet kein Besessener, kann etwa ein Dämon blinde Sehen machen. Ein Mensch, der die Bibel kommentiert hat, hat geschrieben, entweder war Jesus ein Größen, Wahnsinniger, Verrückter oder er war Gottes Sohn. Wenn du dir mal so dieses Bild so ein bisschen überlegst von diesem guten Hirten. Kannst du dann wirklich sagen, dass er ein Wahnsinniger war, der vom Dämon besessen war? Auch durch die ganzen Geschichten, die wir schon zuvor gelesen haben auch, wie er mit diesem Mann umgeht. Und hier wird auch wieder deutlich, dass sich an Jesus die Gesellschaft, die Menschheit scheidet. Entweder hältst du Jesus für einen Besessenen, für einen Verrückten oder du hältst ihn für Gottes Sohn als, oder für diesen guten Hirten. Und das ist meine persönliche Meinung, das steht jetzt nirgendwo in dem Text, aber ich habe mir so überlegt, wenn man zu dem Entschluss kommt und sagt, nee, Jesus ist so besessen, dem will ich nicht folgen, Jesus ablehnt, habe ich so gedacht, man muss eigentlich so eine Erklärung finden, wie diese Menschen hier zu sagen, der ist von einem Dämon besessen, der ist verrückt. Also man muss ihn bewusst schlecht reden, weil wenn ich die Bibel anschaue und gucke, wie Jesus ist und was er getan hat, dann muss ich ihn quasi schlecht reden, damit ich nicht an ihn glaube. Macht das Sinn? Ich muss ihn quasi so schlecht machen, mir selbst gegenüber, dass ich sage, der ist verrückt und vom Dämon besessen. Weil wenn ich die Bibel lese und sehe, wie Jesus mit Sündern umgeht, wie Jesus Menschen begegnet, dass er überhaupt Mensch geworden ist, dann kann ich ihm nicht unterstellen, dass er irgendwas mit Gewalt durchsetzen will dann nehme ich es ihm ab, dass er kommt, um sein Leben zu geben, dass er kommt, um als guter Hirte für die Schafe zu leiden. Und jetzt will ich euch diesen Film zeigen. Da geht es darum, wie ein Hirte Schafe ähm, für den Sommer hoch auf die Alm treibt. Und ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten und hier und da stehen ein paar Sätze drin, und schaut doch mal, wie auch dieser Hirte die Schafe beschreibt und wie der Hirte selbst mit den Schafen umgeht. Vielleicht kannst du auch das Licht hier vorne einfach ausmachen, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Warum habe ich euch dieses Video gezeigt? Weil ich glaube, man hat sehr gut gesehen, was auch dieser Hirte, dieser Schäfer, auf sich genommen hat, die Schafe an einen saftigen Ort zu bringen. Der Weg für die Schafe, der war nicht so einfach. Ja? Viele Meter. Und er hat mal wieder versucht, sie ähm, dazu zu motivieren. Was hat Jesus gesagt, als er die ersten Jünger gemacht hat? Komm. Was macht der Hirte? Der geht voraus, versucht die Schafe zu motivieren. Und dann sind sie oben angekommen und ein Schaf ist nicht da. Und dann, wenn ihr jetzt mal gerechnet habt, hat das fast doppelt so lange gedauert, das Schaf hochzutragen. 35 Kilo eineinhalb Stunden den Werk hoch. Was ich aber ganz spannend fand, da kommst du und ich jetzt ins Spiel. Am Anfang, als er versucht hat, die Schafe in den LKW zu bringen, hat er gesagt, dass die Schafe nicht gerne in Dunkelheit laufen, sondern nur ins Licht und wenn die Hirten abends ihre Schafe reinbringen, müssen die den Stall beleuchten, weil die Schafe sonst nicht in den dunklen Stall gehen. Diese Szene hier in Johannes Kapitel 10, wenn ihr in Kapitel 8 schaut, da gab es ein Fest mit ganz vielen Lichtern in Jerusalem, wo Jesus auch sagt: Ich bin das Licht der Welt. Jesus ist weiter in diesem Kontext und gebraucht auch da wieder dieses Bild der Schafe die nicht gerne in die Dunkelheit gehen, die nicht gerne Hirten folgen, die sie ins Verderben bringen. Fand ich total spannend, wie Gott es in seiner Schöpfung in diese Schafe so hineingelegt hat und Jesus dieses Bild aufgreift für uns, als die ihm nachfolgen. Und auch dieses schwarze Schaf, was da lag, wo er dann sagte, ich habe das ein paar Mal zurückgespult, wo er sagte, das ist nicht tot, das ist ein Schockstarre. Warum ist es eine Schockstarre? Weil es die Herde verloren hat. Du kannst Jesus nicht alleine nachfolgen. Wahrscheinlich merkst du nicht, dass du in Schockstarre gerätst, wenn du irgendwo umherirrst. Aber ich glaube, das zeigt ganz gut, was es mit uns macht, wenn wir nicht geistliche Gemeinschaft suchen mit anderen Menschen, mit anderen Schafen, die dem Hirten folgen. Der hat nichts gemacht, außer das Schaf hochgetragen, die Herde kam und das Schaf ist rumlaufen, ob nie was war. Und dann sagte der am Ende, dass er sich nichts Besseres aussuchen könnte, als Schäfer zu sein. Ich will uns zum Abschluss einen Vers vorlesen oder Verse aus Lukas 15. Geht es auch darum, dass Jesus der gute Hirte ist. Und ich lese mal ab Vers 1, weil da kriegen wir den Kontext für seine Audienz in Lukas 15. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ähnliche Situation wie in Johannes 10. Jesus ist mit diesem Mann, der ausgeschlossen worden ist aus der Synagoge. Die Pharisäer regen sich über Jesus auf und auch hier erzählt Jesus ein Gleichnis, ein Bild. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe, eins davon geht ihm verloren. Lässt er ja nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es nicht voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause? Dann ruft er seine Freunde, seinen Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf Wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Der Hirte hat sein Schaf auf dem Buckel in der Hitze da hochgetragen, weil er wusste, wenn ich es dahin bringe, geht es ihm gut. Jesus ist gekommen auf diese Erde, als Retter als guter Hirte, der sein Leben gibt. Und diese Pharisäer raffen es einfach nicht. Sie sind so in ihrem religiösen Muster drin, dass sie keine Augen dafür haben, was Jesus ihnen durch diese Bilder, durch diese Gleichnisse zeigt. Und ich wünsche mir für dich, dass du, selbst wenn du keine Beziehung zu Jesus hast, dass du dir die Frage stellst, wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich dieser gute Hirte? der sich um mein Leben kümmert, der diesem Schaf nachgeht. Wenn er es gefunden hat, nimmt er es nicht voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Denkt mal an diese Szene da, wo er auf diesem Berg da hochgeht. Und Jesus hat es nicht nötig gehabt Hirte zu werden. Jesus war zufrieden bei seinem Vater und wäre das auch noch heute. Aber er hat sich bewusst entschieden, ein Hirte zu werden, um uns nach Hause zu holen. Ich will noch beten und dann können wir noch nochmal eine Zeit haben, wo wir Gott auch in Liedern begegnen oder auch die Lieder vielleicht nur hören und ich will dich wirklich einladen, dass du vielleicht, wenn du Jesus nachfolgst, ihm noch mal ganz neu dankbar bist, dass er wirklich dieser Hirte ist, der sich kümmert, der dich auf die Schulter nimmt, der dich mal eine Wegstrecke trägt, der dir hilft, über die Steppe, über den Berg auf saftige Grün zu kommen. Und wenn du das diese Beziehung nicht hast, die wirklich die Frage zu stellen: Wer ist dieser Jesus? Ist, der, ist er Gottes Sohn? Ist er dieser Retter oder ist er, was die Pharisäer dachten, so einer von Dämonen besessener Verrückter? Jesus, habe Dank für diese Bilder, die du gebrauchst und ich danke dir auch für das, was du in deine Schöpfung hineingelegt hast. Gerade auch in diese Schafe, die Herdentiere sind, die einander brauchen die wirklich nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes verloren sind, wenn sie zurückbleiben. Ja und auch das Schafe nur ins Licht gerne laufen, Herr. Ja, und du bist das Licht, das, du bist das Licht der Welt. Ich will dich bitten, dass wir uns nicht in dem Sinne als dumme Schafe sehen, so wie Schafe in der Gesellschaft gesehen werden, sondern dass wir verstehen, was du mit diesen Bildern uns deutlich machen willst. Und dass du aufzeigst, wie du der gute Hirte bist. Ich bitte jetzt für die Zeit, dass du durch deinen Geist wirkst und dass du auch durch deinen Geist redest zu jedem Einzelnen hier im Raum. Und dass wir dich wirklich durch deine Gnade erkennen, wer du wirklich bist. Amen.